0: Çoron toron, çoron çoron çoron, dant dant dant, merhaba, hoş geldiniz, her şeye, her şeye, ay şu an inanılmaz sinirlerim bozuldu, Cüneyt Özdemir canlı yayındaydı, Netflix'in yeni bir dizisi es cinsel karakterler olduğu için iptal edilmiş, Netflix'in de Türkiye'den çekilme durumu olabilirmiş. Yani Türkiye dünya üzerinde Netflix'in tek yasaklandığı ülke Türkiye olacak gibi gözüküyor. Şimdi tam izleyemedim programı. Kayda başladım. Cüneyt Özlem'in programının bir kısmını yakaladım. Tekrar baştan izleyeceğim. Ama acayip moralim bozuldu. Normalde Netflix'te İzlenecek hiçbir şey bulamıyorum. Gecelerim bir şeyler arayarak arayarak geçiyor. Sonra uykum geliyor. Hiçbir şey izlemeden vazgeçip yatıyorum, uyuyorum ama normalde yine izlenecek bir şeyler buluyorum. Netflix'in Türkiye'de kapanmasını istemem açıkçası. Net belli bir bilgiler elde etmiş. YouTube'u köpürtmek için, gündem yaratmak için de bazı şeyleri köpürterek haber yapıyor olabilir. Bunu inceleyeceğim şimdi. Çünkü onun bütün programı 1 saat 15 dakikaymış. Tekrardan izleyemeyeceğim. Şimdi podcast çekmek için ilham gelince bu Netflix davasıyla alakalı şey tekrar gönderip izleyemeyeceğim. Bir Netflix ile alakalı Demet Akal'ın şimdi bir tweet mi ee, bir story paylaşmış anladığım kadarıyla Instagram'dan. O da haber olmuş. Netflix'i niye kapatıyorsunuz? Biz para verip ödüyoruz gibilerinde. İnşallah kapanmaz. Ama bu eşcinsel karakterlerin Dizilerde sansür gelmesi. İlginç yani. Türkiye'de eşcinseller var. Bunu neden bu AKP hükümeti kabul edemiyor anlamadım. İnsanları dizilerde, filmlerde göstermeyince Türkiye'de gay yok algısı ya da lezbiyen yok algısı mı oluşuyor acaba? İlginç. Neyse şimdi bir podcast'imin yayın akışı var. Bir kurgu hazırlamıştım. Ona göre konuşacağım için bu mevzu son dakikada olduğu için yani konuşmadan da geçemedim. Daha detaylı inceler, ileride konuşuruz ileriki podcastlerde. Ben ne yaptım? Uzun süredir podcast kaydetmiyorum. 3 hafta oldu zannedersem. Ama magazin o kadar tatsızdı ki yani konuşacak mevzu olmadığı için bir şey kaydetmek istemedim. Hem de bir küçük tatil yapacağımı söylemiştim. O küçük tatilimi yaptım. Masa olsa gittim. 3 günlük mini ön tatilim oldu. Ondan da bahsedeceğim size. Bu arada magazinek olaylar da dediğim gibi tatsız olduğu için hiçbir şey çekmemeyi yeğledim. Asos'ta dediğim gibi 3 günlük küçük bir tatil yaptım. Tek başıma tatile gittim. Geçen sene de 11 gün tatile gitmiştim tek başıma. Hayatımda ilk defa hani ikinci sefer e, yine 3 günlük aynı yerde bir tatil yapıyorum. Böyle küçük butik bir otel denize çok yakın. Hani yazlık gibi kalıyorsun. Böyle insanların birbiriyle ilgilenmediği rahat kitap okuduğun. işte dinlendiğin, yüzdüğün, yemek yiyebildiğin bir yer. O yüzden ben, benim ruhuma... Şahane geldiği için tek başıma tatil yapmayı tercih ediyorum. Yaşımda ilerledikçe daha fazla ben bireyselleşmeye kendimi, bire, daha doğrusu daha bencilleştiğimi görüyorum. Ve birilerle tatile gittiğin zaman onlarla birlikte hareket etmen gerekiyor. Yani aynı saatte kalkacaksın, kahvaltıya gideceksin, beraber içeceksin. İşte birisiyle aynı odayı paylaştığın için, e, duş almak için sıra bekleyeceksin. Bazen ben yatıyorum, uyuyorum, akşam yemeğini dokuz buçukta gidiyorum. Bazen akşam yemeği yemiyorum, akşam geçiyorum. Bazen içki içiyorum, bazen içmiyorum. Bazen deli gibi sarhoş oluyorum. Ya bunları birisine ayak uydurarak yaşamak istemediğim için kendim tek başıma tatile gidiyorum bu ikinci sefer. Zannedersen bir 15 Havuz da yine aynı yere tekrar bir 10 günlük tatile gideceğim. Bütün kitaplarımı falan stokladım, izleyeceğim programları. Işte Netflix, kapanmazsa <gülüyor> Netflix'te izleyeceğim filmleri. E, çok tatlı oluyor bu tatil ama Şöyle bir durumu var tek başına hareket etmenin, tatil yapmanın. Kimse sizi karışmıyor. Kimse hani böyle kimsenin ilgisini çekmiyorsunuz falan dedim bu gittiğim tatil köyünde Ama normalde böyle hep etrafta sizi gözetleyen birisi oluyor. Yani sizin yalnız olduğunuz 2-3 gün sonra fark ettiğinde sizin ne yaptığınızı inceleyen birkaç gözle mutlaka karşılaşıyorsunuz. Aa bu kadın da yalnız mı tatile gelmiş ne yapıyor diye. İzleyen mutlaka birileri oluyor. Ya insanlar... Tek başına tatil yapmaya cesaret edemiyorlar. Ya insanlar e, yalnız kalmaktan korkuyorlar. Ya da ya bu kadın bunu nasıl yapabiliyor diye. Beni böyle bir inceleyen birkaç çift gözle karşılaşıyorum mutlaka. E, sorun değil. Yani plajlar böyle zaten herkes birbirini gözetler. O yüzden sıkıntı yok benim açığımdan. Burada şöyle bir düşünce var. Güneş gözlüğü taktığım zaman her istediğim insana istediğim süreli, istediğim gibi bakabilirim. Arkadaşlar yani böyle bir şey değil. Güneş gözlüğü tak da birisinin gözünüzü dikip, 24 saatlik izlediğiniz zaman o kişi onu izlediğinizi anlıyor. Bence sahilde ya da bir kafede ya da başka bir yerde birisini gözetlemek istiyorsanız ya da dikizlemek istiyorsanız ya da böyle göz kontağı kurmak istiyorsanız zaten güneş gözlüğüyle göz kontağı kurulmuyor ama gözlüğünüzü çıkarın da bakın böyle daha az anlaşılı. Çünkü gö- direkt yani kamera o çevrilmiş gibi güneş gözlüğüyle biz her döndüğünüzde sizi izlediğinde pek hoş olmuyor. Ben de işte Assos'a Kamil kıç Turizm'le gittim. Ee, bakalım nasıl gideceğiz falan diye. Şimdi iki kişilik, tek kişilik koltuklar var otobüslerde. Bir de iki kişilik koltukların ee, eğer hani iki kişi seyahat etmeyecekseniz şayet yan tarafında koltuk satılmıyor. Tek başınıza seyahat edebiliyorsunuz. Bu Osman Gazi Köprüsü açıldığından beri de inanılmaz 4 saatte Assos'tasınız. Yani ben bir defa o şehirden çıktım otobüsle. Saat 5'te Akçay'daydım. 6'ya 10 varken küçük kuyu otogarına gelmiştim. Ve tabii ki otogar daha hava yeni aydınlanmaya başlıyordu. Otogarda hiç kadın yok... Bütün ofisler kapalı. Öyle çay içilecek falan bir yerde yok. Taksiciler işte birkaç tane otobüs. Orada bekleyen otobüs. Hiç kadın yok. Böyle taşrada kalmış gibi oldum indiğim zaman. Çünkü otelde hani saat 8-7.30 gibi falan açılacağı için... ...bir saat falan beklem- beklerim diye düşünmüştüm otogarda. Böyle erken gideceğimi tahmin etmemiştim. Neyse biraz otogarda falan ben bekledim. Ondan sonra taksiye atladım. Zaten 20 dakika falan sürüyor. Küçük kuyu merkeze otelin yeri. Otele gittim. Otele gider gitmez... Hani herkes böyle şey olur, tek başına tatile gider, valizini sürükler, hayatın aşkıyla falan karşılaşır. Ben de böyle valizimi sürükleyerek hani resepsiyonun olduğu yere geldim. Sonra işte odamı falan gösterdiler. Tam bir kapatırken kapıyı birisiyle göz göze geldim. Bir amca, bütün tatil boyunca bu amca beni takip etti. Yani güneşlendiğim yeri bulup hemen arkamdaki şezlong'a yerleşti. Ve bütün tatil boyunca sağ olsun amcacım beni arkamda... Ee, tek başıma bırakmadı. Tabii ki ben hiç acayip yabani bir insan olduğum için hiç kimseyle göz kontağı korumadığım için bana hani merhaba deme cesaretini bile gösteremedi zavallı. Sonradan başkaları söylediler Galatasaray Üniversitesi'nde profesörmüş. O da öyle yalnız tatile gelmiş. Ama amcacığım işte yani yanlış yıllarda doğmuşuz. Aramızda baya bir yaş farkı var. Neyse işte böyle 31 birinci amca bütün yaz tatili yani üç gün boyunca benim arkamda yattı sağımda solumda güneşlendi. Ben hani böyle yap Tek başıma hiç kimsenin beni gözetlemediği şekilde tatil yapmak istiyorum ama pek tek başınıza tatile gittiğinizde bu mümkün olmuyor. Yani bunu anlatabilmek için hani bunu size anlattım. de ne kadar paranayaksın demeyin de mesela bazen pazar sabahları ben burada Çengelköy Çınar altında kahvaltıya gidiyorum tek başıma. Bazen ev kalabalık oluyor, akrabalar falan gelen giden oluyor. Pek onu hani kaldıramadığım için kendi kendime kahvaltıya gidiyorum bir şeyler Öteberi alıp oradan da bir menemen söylüyorum. Tek başıma kahvaltı yapıyorum. Youtube'dan hani izleyeceğim bir şey varsa onu izliyorum. Dinleyeceğim podcast varsa onu dinliyorum. Bir saat falan kalıyorumdur. Mutlaka böyle aile olan birilerinden birilerinin beni izlediğini fark ediyorum. Güneş gözlüğü gözünde. Gözünü bana dikmiş. Hani yalnız olduğumu bir süre sonra fark ettikten sonra mutlaka bir çift gözle iki çift gözle karşılaşıyorum yani beni izleyen. Ya insanlar da hani tek başına olmak istiyorlar. Oldukları yerden memnunlar. Ya da bu kadın niye böyle hani pazar günü gelmiş ay yazık gibi falan mı düşünüyorlar? Anlamıyorum ama mutlaka yani yalnız yaptığım aktivitelerin içinde birilerinin beni izlediğini fark ediyorum. Daha önce size bahsetmiştim Serdar Kuzuloğlu'nun Zihnimin Kıvrımları diye bir YouTube kanalı ve Spotify'da yayınlanan podcastleri var. tatilde kendi de orada yayınlanan podcastlerden bir tanesini dinledim yalnızlık üzerine. Eline boyuna bir saat boyunca Serdar kuzu dolu yalnızlığı her şekilde değerlendirilmiş. Bu şekilde ben yani benim hani bazı zamanlar tek başıma tatil yapmak istemem. Genelde bütün tatillerimi tek başıma yapmak istemem. İşte bazı pazar sabahları tek başıma kahvaltı yapmak istemem. Kendimin dinlenme isteğinden kaynaklanıyor açıkçası. Kendi kendime baş başa kalabilmek, hani düşünebilmek için bir vakit aralığı yaratıyor benim için kararlar alabilmek için. Daha çok tercih edilmiş bir yalnızlık. Ama tavsiye ederim Serdar Kusuloğlu'nun podcasti şu an zaten Türkiye listelerinde bir numarada. Bütün mevzuları enine boyun her açıdan değerlendiriyor. Onu da o şey, tatildeyken, güneşlenirken dinledim bayağı faydalı oldu. Birkaç gün önce de Kalt yeni bir podcast koydu. Hep beraber şey, Altınoluk'a tatile gitmişler. Altınoluk maceralarını anlatıyorlar. Neler yaptıklarını... Ozan'ım. Sevgilisiyle beraber gitmiş tabii ki. Güzel, bayağı komik bir podcast olmuş. Çok zevk aldım dinlerken hatta iki kere dinledim. İtiraf etmem gerekirse. Bayıldım şey bütün yolculuk anılarını tatil değerlendirmelerine işte yazlık evlerinin durumlarına, bütün istenmeyen eşyaların oraya istiflenmesine. işte yazlık ve sevgiliyle beraber gidince romantizm yaşamanın imkansız olduğuna falan <gülüyor> Çok güzeldi. Ben de birçok anlatacağım şeyi Netflix üzerinden e, seçmişim konuları. Netflix'te bir mormonlarla alakalı belgesel izledim. Mormonlar Amerika'da yaşayan kabile mi diyelim? Bir dini inanışa sahip olan bir kitle. Yani Türkiye'de otobana olacak yerleri oymuşlar. Kendilerine ev yapmışlar. Bir erkek ve 3-4 tane karısı var. Çok eşli erkekler. Ve bunlardan devamlı üremek üzerine kurulmuş bir hayat. İnanılmaz kadınlara yapılan bir zulüm yani din... Kisvesi altında. Tabi ki herkes istediği gibi yaşasın. Ama kadınlar inanılmaz musuzlar Ben orada hiç mutlu kadın görmedim. Çünkü eşini birisiyle paylaşmak zorunda. Başka bir gece diğer karısına gidiyor. O yan komşun. Sen de onunla arkadaşsın. Başka bir sosyal ortam yok. Ve adamların yaptığı işler postacı, ne bileyim işçi, inşaatçı falan öyle bir işler. Otoban gibi böyle bir mağara gibi yerlere oymuşlar. Onların içinde yaşıyorlar. Yani Türkiye'de olsa böyle bir yaşam kıyamet kopar. Amerika'da da gelmiş kıyamet kopmuş. Onların yasaklanmasını falan istiyorlar. Bayağı hukuki davaları da var. Bir de hiçbir hiçbir yerinde şey görmüyoruz. Çocuklara para kaynağı nereden geliyor? Çünkü bir kadında 10 çocuğu falan var adamların. Her kadında 3 tane karısı falan var hepsinin. Onlar çocuktan 30 çocuğu falan var bir erkeğin. Bu para nereden geliyor? Bu çocuklar nerede eğitim görüyorlar? Nasıl büyüyorlar? Bunun alakalı hiçbir şey yok. Kendi aralarındaki duygusal durumu anlatıyor ya da eş seçimleri nasıl olduğunu anlatıyor. Ama kadınları nasıl hani beyni yıkanıyor? Nasıl bunu kabul ediyorlar? Çoğu zaten aileden gelen bir şey. İşte annesi de, babası da Mormonmuş. O da öyle bir yaşamı seçmiş ama seçmek zorunda değil yani. Amerika'da başka bir hayatı da seçebilir neticede. Ama kadınların kıskançlıkları, gözyaşları, kendilerini devam kontrol altında tutmaları gerçekten benim içime buldu. 4-5 bölümlük bir şey. Yani izleyecek bir şey bulamıyorsanız eğer kadına yapılan zulümlerden birisini izlemek istiyorsanız mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi daha yeni Netflix'te dün bir film Fransız filmi sevdik. Milf. Milf diye okunuyor daha doğrusu belki Fransızcası öyle değildir. 40'lı yaşlarında 3 tane kadının Fransa'ya tatile gitmelerini anlatıyor. Ama tatile gitmelerinin bir sebebi var. E, işlerinden bir tanesinin kocası ölmüş. Orada yazlıkları var. 3 seneden beri o yazlığa gitmiyor. Kocasının hatıraları canlanmasın diye. 3 arkadaş beraber gidip hani bu yazlığı temizleyip satıp geri dönecekler. E, macera yolda başlıyor. Bunları sollamaya kalkan genç çocuklara... Kadınlardan birisi açıyor, göğüslerini gösteriyor, korna çalıyor. Ondan sonra işte polis bunları ne diyeyim arabayı ellerinden alıyor, ehliyetlerine el koyuyor. Daha sonra o şekilde eve gidiyorlar Daha, ve sörf okulunda genç çocuklarla karşılaşıp onlarla yaşadıkları seks maceralarını anlatıyor. Aslında öncesinde hiçbir şey yok. Kadınlar çocukların genç olduklarının farkında. Onlar da kendi Kadınlar da kendi yaşlarının farkındalar. Hani uzun vadede bir şey olmayacaklarını biliyorlar. Ve böyle bir maceraya atılıyorlar. Ama kadın yine daha önce de anlattığım gibi kadın her yerde kadın ne oluyor. Bir gecelik ilişkiyi uzatıp bütün yaz tatiline boyunca yayıp da e, oradaki genç çocuklarla sevişmeye başlayınca tabii ki duygusal bir şeyler hissetmeye başlıyorsun. Ve diğer kızlarla genç kızlarla fingi dediğini gördüğün zaman kendi seviştiğin adamın içten içe bir kıskançlık ve akabinde de sevgi duymaya başlıyorsun. Yani şu demek istediğim şu bu yaz aşklarında ya da bir gecelik aşkları zorlamayın arkadaşlar. One night stand olan şey one night da kalsın. Two nights, three nights olmasın yani. Neden bunu diyorum? Magazinde bu durumu bağlayacağım. E, bu Ozan Güven'le Deniz Kulaksız'ın ilişkisi de bence bir gecelik ilişki olması gerekirken ilişki zorlanıp beraber yaşamaya gidip daha sonra da bu şiddet olaylarını mahal verdiğini düşünüyorum. Ha Deniz kulaksız demişim. Deniz bulutsuz kızın ismi. Ve isimleri aklımda tutamadığım için hep yanlış kendi kafama göre uydurarak söylüyorum. Ya bu ilişki bütün anlatılan hikayeye bakıldığında aslında bir gecelik one night stand bir ilişki olması gerekirken Korana e, korona sebebiyle işte olan olaylar sebebiyle anladığım kadarıyla birlikte yaşamaya dönmüş ve daha sonra da işte bu şiddet olayları olmuş gibi bana bir algı oluştu. Çünkü anlatılan ifadelere bakıldığı zaman Deniz Bulutsuz'un bir sevgilisi var. Ozan Güvenle tanıştığı zaman Ozan Güvenle birlikte oluyor. Bu ilişki devam ediyor. Daha sonra o sevgilisinden ayrılıyor. Ozan Güvenle olmaya devam ediyor ve aralarında kavgaların hepsi de o seni daim kiyordu. Bilmem ne mi yapıyordu. Kavganın başlaması da zaten sebebi de Eski sevgili eski sevgili hakkında konuşulan mevzular. Ama yani Ozan Güven'in kıza yaptığı affedilir gibi bir şey değil. İlk fotoğraflar hani o göz falan morarmış ama ikinci fotoğrafları ben gerçekten bakamadım. İkinci sefer çıkan fotoğrafları çenesi yarık, bitirmiş kızı yani. Bitirmiş, elinde kalıp öldürecekmiş yani. Öyle kaçmış. Bir de kendi fotoğraflarında tırnak izleri olmuş kollarını fırçası ayrı bir komiklik. Ben de şiddete uğradım diye. Ozan güveni ben seven bir insandım bu olaya kadar. Ha <gülüyor> ama yaptıkları yani gerçekten kabul edilir gibi bir şey değil. Hiç affı yok yani. Ve yargı önündeki cezası neyse cezasını almasını diliyorum. Benim böyle bir misyonu var mı bilmiyorum. Muhtemelen yok yani ama benim kendi podcast'im olduğu için istediğim akıl verebilirim. İstediğim şeyde kendi çerçevemde konuşabilirim diye düşünüyorum. Böyle nene gibi size bir akıl vereceğim. Yani bu Nil filminde de bu deniz bulutsusu olayında da arkadaşlar yani kardeşlerim bacılarım bir gece sürecek olan aşk ilişkilerinizi illa zorlayıp da sevgiliye dönüştürmeyin. Bazı erkeklerle yaşanacak şeyler bir gecedir. Yani daha fazlası yoktur. Bak baktınız bir geceden daha fazlaya bunu zorluyorsunuz. Bu adamlar küçük sinyaller verirler. Diğer hareketlerinde, konuşmalarında, arkadaşlarına, davranışlarında. Hemen bunlarla böyle beraber yaşamaya, onlarda kalmaya... Ya bir düşünün, bir tartın, bir şeyi akışına bırakmayın ilişkinin başında. Yani artık dünya, düzen... İlişkiler, her şey değişti. Hemen pıt diye bu adamlarla birlikte yaşamaya başlayınca... Yani böyle bir şey yapılması birlikte yaşanınca da tabii ki kabul edilen bir şey değil. Ben böyle deyince arkadaşlarım kızıyor. Birlikte yaşayınca illa hani böyle bir şey yapması mı gerekiyor diye. Ama bu adamlar önceden sinyal veriyorlar. Bu sinyalleri arıyor, alıyorsanız eğer... E- Aynı çatının altına girmeyin bu adamlarla beraber. Biliyorsunuz Ozan Güven'le Cem Yılmaz çok yakın arkadaşlardı. Ee, bu olaylar olduğu zaman da Cem Yılmaz'a falan hani ilk baş çok tepki vermediler. Hani kadın olan şiddeti lanetlemediler gibisinden Serena'ya da Cem Yılmaz'a da çok tepkiler oldu. Daha sonra Cem Yılmaz kadına şiddet kabul edilemez gibi açıklama yaptı. Bir tweet attı. Ama ben hep böyle ee, kendi açımdan da düşündüm. Mesela benim yakın bir arkadaşım böyle bir şey yapsaydı şayet ben nasıl hareket ederdim diye bir empati kurdum. Herhalde arardım arkadaşımı. Hani Cem Yılmaz'la Ozan Güven gibi samimiyette olanlar ve ne olduğunu anlamaya çalışırdım ilk önce olayı. Bir onun ağzından dinlerdim. Ama arkadaşlığımı zannetmiyorum ki bir çırpıda bitireceğimi. Sen sevgilini dövdün. Ölüm noktasına getirdin neredeyse. Ben de senin arkadaşlığımı bitiriyorum. Üzülerek söylüyorum. Böyle bir şey diyemezdim yakın, çok yakın olan arkadaşıma. Ben yani yargıya intikal etmiş bir olay. Yargı gerekli cezayı verecektir. Ama ben Cem Yılmaz'la Ozan Güven'in arkadaşlığının bu mevzudan kaynaklı biteceğini düşünmüyorum. Ozan Güven'in bu zamana kadar yaptığı bir araba kazası var, bir magazincilere saldırması var. Hani bir de bir bu olayı var. Ama kadına şiddet yapıp hanımı tekrar etmiş. Biri değil bunu alışkanlık haline getirmiş biri değil. Tabii ki zaten ne getirmesin böyle bir şey kabul edilemez. Ama Cem Yılmaz'la Ozan Güven'in arkadaşlığının bozulacağını açıkçası düşünmüyorum. Bir de aklımda şöyle bir görüntü kalmış. Daha önceden Ozan Güven'le anlatmıştım size Beşiktaşlı olduğunu, Beşiktaş'ta amcalarının e, ayakkabı dükkanı olduğunu. E, çok çok yıllar önce 10 yıl önce falan Beşiktaş Belediye Çarşısı'nda onu hatırlıyorum. Yine bu Deniz Bulutsuz gibi kızlardan hoşlanıyor zaten. Esmer, açık tenli, kısa saçlı, böyle küçük saçlı, biraz hafif iri böyle 1.70 boylarında falan öyle öyle bir kadın tipi. Ozan Güven'in beğendiği kadın tipi. Yine bu Deniz Bulutsuz gibi bir kızla sarmaş dolaş birbirlerini böyle hırpalarken yani böyle hani omuz omuza atmışlar ama böyle hani böyle sevgili arasında böyle böyle bir dövüşürsün şakalaşırsın ya. Öyle hatırlıyorum onların bir görüntüsünü pasajın içinde. Ama tabii ki bu yaptığı hiçbir şey kabul edilemez yani. Affı yok. İnşallah en büyük cezayı da alır. Bu olay çok tatsız. Aşırı yani. podcast'te de modumu düşürdü. Enerjimi çekti. Ferzan Özpetek'in yeni romanı çıktı. Hemen İdefix'ten sipariş ettim. Tatilde okuyacağım. E, romanı çıktığını görünce hani İtalya'da da bir numara olduğunu da görünce iki filmi çok severim. Birisi Karşı Pencere, bir tanesi İstanbul Kırmızısı. İstanbul Kırmızısını izledim birkaç hafta önce. Gerçekten Halit Ergen şiir gibi oynuyor filmde. Mükemmel bir oyunculuk. Ve filmde böyle birkaç tane çok sevdiğim söz var. Bir tanesi onu ilk ben gördüm. İkincisi de ee, Durun yazmıştım. Yaz, yazdığım yerden okuyayım. Kötü alışkanlıkları olmayan insanlara güvenmem. Serenay ile Cem Yılmaz ayrıldı Ayrılacak. İşte Serenay ee, nokta tatil yapıyor. Annesinin yanına gitti. Kaz Dağları'nda falan filan diye magazine devamlı olaylar çıkıyor. Cem Yılmaz şimdi yeni reklam filmi için İstanbul'da. Serenay'da Asos'ta arkadaşlarımla aynı otelde kalıyor. Fotoğraflarını çektiler bana gönderdiler ama biz hani hiç bir magazin programına ya da kanalına göndermedik fotoğrafları. Ama tabii ki orada arkadaşlarım birebir Serenay'ı gözlemlediler neler yapıyor diye. Serenay tam bir şatçıymış arkadaşlar. Ee, Rıza Kocaoğlu ve sevgilisiyle beraber aynı masada oturuyorlarmış o mekanda. Şatlar üzerine şatlar içiyormuş. Demek ki bir şeyleri tahammül edemiyor. da kötü alışkanlıkları var. Bir insan niye şat içer? Kolay sarhoş olabilmek için. Kafanın istediğin düzeye gelmesini yakalayabilmek için içki içiyorsun. Serenay'da muhtemelen yani kolay değil. Serenay geçen podcast'ta da bahsetmiştim. Teni o kadar, Cem Yılmaz kadar kalın değil. Kötü yorumlara, kötü magazin olaylarına karşı. O yüzden kızcağız ne yapsın? Şatların birbiri ardına götürüyor. Şimdi fotoğraflarını şeye koymayacağım. Hani avatar olarak falan da koymayacağım. Ama birazcık kalınlaşmış Serenay. Böyle kalın, iri. Alman kadınları gibi olmuş birazcık. Daha önceden daha zayıf, daha çıtı pıtıydı. Ama yine Havalı Güzel Kız seviyorum ben Serena'yı. Başarılı da. Neden Kerem Bürsin gibi bir Eros'un oğlunu bırakıp Cem Yılmaz'la beraber olduğunu anlayamıyorum, anlamlandıramıyorum. Bu sene yaz sezonunda diziler mükemmel. Üç tane birbirinden daha yakışıklı üç erkeğin dizisi var. Bir tanesi Kerem Bürsin. İkincisi Can Yaman, üçüncüsü de Furkan. Şölen gibi bir şey Türk televizyonları şu an izlemek isteyenler için. Kerem Bürsün'ün fena değil Hande Erçel'le Hande de birazcık kendine uyuyabilecek böyle öksüz kız rolü yazmışlar. O duygusuzlukla falan fena oynamıyor ama Kerem kendini çok ilerletmiş. Diksiyonu düzelmiş, çok güzel bakıyor. Yani bir Yunan tanrısı gibi acayip seksi, acayip yakışıklı. Her şey mükemmel adamın, malabatı, malabatı, her şeyin yerinde yani. Can'ın dizisi tam bir geri gerizekalılık. Ama Can yine orada da çok yakışıklı, styling falan berbat. Özge Gürel, ee, bundan önce Dolunay dizisinde stylingi çok kötüydü. Saçları böyle şiş, cılız, süpürge gibi saçları vardı. Şimdi saçlar uzamış, çok ufak tefek bir kız. kızcağız, zayıf. Daha da zayıflamış. Kendini böyle uzun göstermek için bir şeyler yapmış. Kamerada güzel gözüküyor Özge Gürel'de. Furkan'ın dizisi çatı katı açtı. orada kızlar çok berbat. Yan rollerde oynayacak kızları herhalde bütçe yoktu. Bütün parayı Furkan'la iyit kirazlıya verdiler. O yüzden oradaki kızlar pek şey değil. Güzel değiller. Ama benim gibi Türk televizyonunda yaz dizilerini yazcıkçılarından beri, beri çok seviyorsanız şayet. Bu sene bu sezonun yaz dizileri çok güzel. Tabii ki dün çok acı bir kayıp oldu huysuz Virjin vefat etti. Yani o kadar seviliyormuş ki herkes canım ya yani Allah rahmet eylesin demiyor kimse. Huysuz virjin ölmüş. Canım, canım benim diye bütün hani arkadaşlarımı yazdığı mesajlar öyle. Elif K onunla alakalı birisi Türkiye çok güzel bir yazı yazmış. İlk önce huysuz virjin gitti, arkasından Seyfi Bey gitti diye. Yani Türkiye inanılmaz YouTube gibi bir şeymiş o zaman. Türkiye televizyonları. Ve ATV'de yayınlanıyormuş onun programları. Ben de hatırlıyorum çocukluğum. Programları izleyerek geçti. Çok çok özel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Bir devrin kapanışı oldu. Üzgünüm. Bayağı da sevdiğim insanlar öldü bu sene. Şayet beni buralara kadar gelip dinlediyseniz... 24-25. dakikalar oluyor. Beni dinleyen kulaklarınız ne denir dert duymasın. Beni takip ederseniz eğer takip etmiyorsanız çok sevinirim. Podcast listelerine yükselmek için takipçi sayımı arttırmaya ihtiyacım var bol streamlere ihtiyacım var ee, bana bir mesaj atmak isterseniz de instagram hesabım bio kısmında bulabilirsiniz oradan bana mesaj atabilirsiniz çok aktif bir instagram hesabım yok ama bana ulaşmak isteyenler oradan ulaşabilirler başka da konuşacağımız bir mevzu var mıydı diye bakıyorum açıkçası yok I, du, du, du, du, du, du. Bu ekşi sözlük bölümünü bugün yapmayı düşünmüyorum ekşi sözlükten bir bölüm bir entry alıp onu yorumluyordum ama bugün yorumlamayacağım canım istemiyor dahaki pot teski kadar görüşmek üzere o kalın. Kaltın podcast'ini dinleyin. çok komik.